0: Double Monde. Création. Quand Boris Cyrulnik rend le terme « résilience » populaire dans les années 90, Amid Alouache est au début d'une carrière de danseur pleine de promesses. Son corps est son outil, son mode d'expression, sa vision artistique. La danse va jalonner sa vie sur scène ou en coulisses. Mais comme le définit l'auteur et psychanalyste, Hamid va, du jour au lendemain, en plein milieu de la quarantaine, devoir passer de l'art de la danse à l'art de naviguer dans les torrents. Une leçon de vie. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver. Notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Et pour suivre toutes les actualités de 40 ou nous parler de votre bascule à vous, rendez-vous sur notre Instagram, 40 Podcast. Tous les liens sont en bio des épisodes. Amid Alouache, première partie.
1: Bonjour, je suis Amid Alouache. J'ai 52 ans. Je suis né à Créteil, en banlieue parisienne, d'une famille algérienne avec une culture euh, musulmane, mais un papa qui nous disait euh, à la maison vous ne mangerez jamais de porc, mais euh, à l'école vous mangerez ce qu'on vous donne. C'était la définition euh, de l'intégration. Et que dans l'intégration, c'est la minorité qui fait tout le chemin pour rejoindre la majorité. Alors que dans l'inclusion, chacun fait un bout de chemin pour se rejoindre et rendre les choses possibles. J'ai commencé faire, euh, à faire du judo à haut niveau, puisque je faisais de la compétition entre l'âge de 8 ans et l'âge de 14 ans. Et à l'âge de 14 ans, mon père a été muté à l'aéroport de Beauvais. Et du coup, on est parti dans l'Oise où il n'y avait pas de judo où il n'y avait que des sports collectifs qui ne m'intéressaient pas beaucoup. Et j'étais en quatrième, j'avais un camarade de classe qui faisait de la danse, moderne jazz, et qui me tannait pour que je les rejoigne. Je ne l'ai pas fait en septembre, je ne l'ai pas fait en octobre, mais en décembre, j'ai vu une présentation du travail du premier trimestre qu'ils avaient fait. Et du coup, j'ai super accroché et en janvier, je me suis inscrit à ce cours de danse, je les ai rejoints. Et euh, deux ans après, je remplaçais la prof de danse qui partait dans une autre région. Et donc du coup, je devenais le prof des copains, tellement j'ai mordu à l'absond rapidement. Ce qui m'a tout de suite plu dans la danse, c'est que je pouvais complètement lâcher prise à l'intérieur d'un cadre très strict. C'est-à-dire que euh, la chorégraphie, c'est un cadre très strict. La musique, c'est un cadre très strict. Le groupe, puisque j'étais pas soliste, c'est un, un cadre très strict. Mais à l'intérieur de ça, je découvrais un lâcher-prise qui pouvait être euh, immense. J'ai donc 16 ans, donc l'âge minimum légal pour travailler en France. Et du coup, je commence à travailler dans un centre aéré, on appelait ça euh, à l'époque, les mercredis et les week-ends. Et en fait, quand je vais entrer au lycée, ben, je vais commencer à travailler dans ce centre aéré hein, en tant qu'animateur, mais en donnant des cours de danse. J'enseigne la danse comme on me l'a enseigné. C'est-à-dire, voilà, je n'ai pas fait d'études pédagogiques, mais euh, comme j'ai eu la chance d'avoir de bons profs, ben, j'ai plutôt un niveau de, de transmission qui est plutôt euh, sympa. Et En tout cas, je ne fais pas de bêtises. Après le bac, je vais auditionner pour une école de danse, là pour entrer pour le coup en formation professionnelle. Et donc, euh, j'entre dans l'école Ricodoms, qui est une école privée à Paris. Et là, je vais entrer en formation professionnelle. Et donc, au-delà du modern jazz, je vais découvrir le cours de danse classique. Tous les matins, le cours de danse contemporaine tous les matins. Voilà, je fais trois cours de danse par jour, plus des cours de caractère, des cours de portée, des cours de choses plus spécifiques. Et donc ben, la danse devient ma vie. Quoi. Tout en continuant l'enseignement dans l'Oise, puisque c'est la façon pour moi d'être autonome, pour pouvoir financer mon école de danse, sachant que mes parents n'auraient pas, pas eu les moyens de me payer ce genre d'école. Je ne vais pas terminer la formation puisque en dernière année, il y a un chorégraphe à la même époque qui s'appelle Reda qui travaille aussi en, en « Modern Jazz » qui fait beaucoup de télé à l'époque, mais qui a une compagnie qui s'appelle Friends, qui tourne aussi beaucoup sur scène. Et donc, du coup, ben, je, je, je regardais Reda, mais vraiment comme un mentor, un chorégraphe qui me faisait rêver. Et donc, Reda décide de faire une audition pour engager des danseurs stagiaires dans la compagnie. Et donc, je vais aller passer cette audition, comme tous les danseurs de la Terre à l'époque, en me disant, bon, ben voilà, si je suis pris, ben, je serais obligé d'arrêter l'école de Rick, mais bon, ça me permettrait de poursuivre ma formation chez quelqu'un que j'ai admire et puis ben si je suis pas pris je termine ma formation et voilà et donc pas de bol je suis pris <rire> du coup je suis obligé d'abandonner la formation chez Rico Doms. il le prend très mal il me dit qu'il veut plus me voir c'était pas très grave à l'époque même si je trouve que c'est dommage mais toujours est-il que ça m'a vraiment fait sortir d'une zone de confort dans laquelle j'étais dans cette école, parce que voilà, dans cette école, j'étais quand même un des, des meilleurs, parce que j'étais aussi un des plus âgés. Alors que Reda, c'est tout le contraire. J'ai toujours dit dans la vie, je n'ai pas fait le service militaire, mais j'ai fait Reda. Il y avait vraiment quelque chose de, à la fois, très dur chez lui, mais en même temps de très paternant, mais surtout de super formateur. Quoi. Et je louche pendant cette période aussi sur un chorégraphe américain qui est basé aux États-Unis, mais qui est français d'origine, s'appelle Daniel Sinazzi. Donc, Daniel Sinazzi, ça fait quelques années que je le connais, puisqu'il vient donner des stages régulièrement en France et que je prenais ses stages à chaque fois qu'il venait en France. Et donc, à l'issue de ces quelques premiers mois avec Reda, il vient à Paris, il me demande de l'assister. Et quand il constate les progrès que j'ai fait en quelques mois chez Reda, il me dit je monte un spectacle à New York dans deux mois. Et donc du coup, il ben, reste une place. Donc si tu veux participer à ce spectacle, tu es engagé comme danseur. Du coup, deux mois plus tard, je me retrouve à Broadway, avec aussi un mentor avec qui je n'avais pas rêvé d'aller travailler puisque ce chorégraphe n'avait pas de compagnie. Il faisait des chorégraphies pour des résidences dans différents pays, mais il n'avait pas sa propre compagnie. Et donc, du coup, je n'avais pas eu le temps de rêver qu'il m'engage puisque pour moi, c'était impossible. Et le fait est que là, il avait une commande particulière à Broadway. Et donc, du coup, il m'a engagé. Je me suis retrouvé avec mon premier contrat digne de ce nom dans une compagnie franchement professionnelle, pas stagiaire, à New York, à l'âge de à peine 20 ans. Euh, L'expérience à New York va être assez particulière. Déjà parce que qu'on euh, ben, est euh, avant l'Internet, on est euh, avant que le téléphone ne coûte rien. Donc, du coup, je vais être coupé de mes proches, coupé de ma famille. Donc ça, ça va être très difficile. La deuxième chose qui va être difficile, c'est que je vais être victime de racisme dans la compagnie parce que là-bas, ben, quelqu'un qui vient prendre le travail d'un Américain, ben, on ne comprend pas. Donc, même si c'est pour des raisons artistiques et qu'il n'y a pas à expliquer pourquoi le chorégraphe, il me préfère moi plutôt qu'un tel, mais là, pour le coup, si on n'est pas dans le pays... Syndiqués, parce qu'ils sont très syndiqués et on n'a pas la carte du syndicat qui fait qu'on est euh, un artiste qui doit être privilégié dans ce pays, et ben, les gens ne comprennent pas. Et moi, je me sentais obligé de travailler dix fois plus que tout le monde, d'être dix fois plus sympa avec tout le monde, pour encore une fois m'intégrer, parce que ce n'était pas eux qui feraient l'effort quelconque de m'intégrer. À la fin de ce contrat, j'avais soit l'opportunité de m'installer là-bas pour tout tenter, soit rentrer à Paris pour tout tenter aussi, puisque je démarrais aussi. Et j'avoue que j'ai préféré rentrer à Paris parce que mes proches, parce que ma famille, parce que l'intermittence du spectacle, c'est pas rien à Paris. C'est quand même un régime qui protège les artistes, surtout quand on démarre. Et j'ai bien fait, parce que, ben voilà, je... Quand je suis rentré, j'étais ben, presque l'américain à Paris parce que ben, j'étais quand même déjà très connu dans, dans le milieu de, de la danse professionnelle, surtout jazz. Mais bon, c'est clair que, euh, auréolé de cette expérience à New York, ben, on m'a encore fait plus travailler. Donc là, ma carrière est lancée. Je, de, je suis très euh, polyvalent, c'est-à-dire que je peux danser plein de choses. Je n'ai pas envie de signer un CDI euh, nulle part, mais du coup, je suis vraiment euh, intermittent, mais je travaille énormément. Je vais déjà travailler sur les opéras euh, à l'Opéra de Paris. Je travaille euh, à Disneyland Paris parce qu'ils ouvrent euh, le parc et qu'ils ont besoin d'énormément de danseurs. Euh, donc, je fais beaucoup faire beaucoup d'événements spéciaux pour eux, mais aussi des spectacles pendant plusieurs semaines. Et je vais travailler en télé pour Patrick Sébastien. Pendant plusieurs années, je vais accompagner les chanteurs chez Patrick Sébastien. Mais ça, c'est le truc qui prend deux jours. C'est-à-dire qu'on répète le dimanche, on enregistre le lundi. Du coup, ça me permettait de faire plein d'autres choses. Des projets plus intéressants artistiquement, plus intéressants humainement, plus intéressants financièrement. Le fait est que le tout faisait que j'étais tellement nourri que j'avais zéro frustration dans ce métier. Et donc, du coup, ben, ça a duré euh, une bonne vingtaine d'années. Avec sur la fin du chant, parce que je me suis mis à chanter, parce que comme je travaillais beaucoup sur les opéras, l'Opéra de Paris, j'étais déjà sensible au cœur sur les opéras. Mais moi, ce qui me branchait davantage, en tant que danseur jazz, et en plus, je faisais des claquettes, c'était d'apprendre à chanter pour commencer à postuler sur des rôles de comédie musicale. Ce que j'ai fait, et j'ai été pris pour euh, deux comédies musicales, il y avait Chantons sous la pluie qui se montait et il y avait euh, Cette fille pour cette garçon aux Folies Bergères. Et du coup, euh, j'ai opté pour euh, Les Folies Bergères, une comédie musicale avec Léo. Et où là, on avait vraiment des rôles très dansés, Très chanté, très acrobatique euh, dans un théâtre euh, incroyable. Le fait est que ce spectacle il n'a pas marché des masses parce qu'il était mal vendu, il communiquait mal et donc du coup on n'a pas pu terminer l'exploitation euh, aux Folies Bergères. Du coup, Chantons sous la pluie, euh, c'était monté, c'était une production de l'Opéra de Liège. Ils avaient déjà joué au théâtre de la Porte Saint-Martin et donc ils devaient faire une reprise au Cirque Royal de Bruxelles. Et il y avait un des danseurs qui ne pouvait pas reprendre. Du coup, il m'appelle pour le faire. Donc là, je me retrouve à apprendre un spectacle dont je connais les chants par cœur, mais avec des claquettes en veux-tu en voilà. Et à l'époque, on filmait avec ce qu'on appelle des fonds de salle. Donc on me file une VHS avec un plan large de la scène. Il faut que j'apprenne les claquettes... En plan large, c'était juste un cauchemar. Trois, quatre jours plus tard, je me retrouve avec tout le cast en répète à Paris avant de partir à Bruxelles. Et donc, bah, une semaine après, je faisais la première au Cirque Royal à Bruxelles avec tout le monde, production de Jean-Louis euh, Grinda. Et ça a été une expérience aussi incroyable parce que euh, bah, c'est un spectacle sur lequel j'avais fait une croix parce que je m'étais dit que j'avais fait d'autres choix. Et puis au final, bah, j'ai eu la chance de, de pouvoir le faire. C'est un petit peu le, le cadeau caché. Sauf que je commençais à réaliser que là où, en tant que danseur choriste sur les comédies musicales, j'aurais du boulot toute l'année, si je voulais prétendre à des rôles plus importants, ce serait beaucoup plus compliqué pour moi. Parce que, bon, j déjà, je n'ai pas un niveau de soliste encore, mais en fait, j'aurais été encouragé à me former davantage en tant que soliste si j'avais senti que, malgré mon nom, malgré ma couleur de peau, euh, ce serait euh, possible. Et alors que j'avais jamais galéré en tant que danseur, qu'on m'avait toujours appelé pour venir au premier jour des répètes, que j'ai très peu auditionné pour obtenir des contrats, bah là, d'un seul coup, je passais ma vie dans des auditions où il y avait des gens qui me ressemblaient physiquement. Donc je savais pourquoi on me faisait venir et c'était clairement pour mes origines. Donc ça, ça m'a un petit peu découragé. Du coup, j'ai commencé à prendre du recul par rapport à ce métier. Et alors que j'avais toujours eu un regard intéressé sur la production et la manière dont se montaient les projets, j'ai décidé de faire une formation pour devenir producteur de spectacle. Et euh, l'I.O. que j'avais rencontré sur euh, « Cette fille pour cette garçon » au Folie Bergère avait un projet de euh, reprise de chansons de Prévert avec un spectacle qu'elle est avec. Et donc, elle sortait l'album et elle me parle de ce spectacle et euh, à l'automne, elle me dit, donc là on est en 2002, écoute, euh, si toi tu te sens prêt pour produire, faire le travail sur la création de ce nouveau spectacle, ça me ferait plaisir qu'on travaille ensemble. Et donc du coup, bah, je vais monter euh, ma prod, et je commence à travailler avec Lio. On va monter ce spectacle qui était super léger parce qu'il y avait deux musiciens, un pianiste, et un accordéoniste, deux techniciens, son et lumière. Voilà. Et donc, on était six sur la route. On a fait 250 dates en France en deux ans. Et ensuite, on a fait les alliances françaises à l'étranger. Et donc, du coup, ça m'a permis vraiment de, de déployer un réseau de dingue. Et en fait, ça a duré six ans, cette phase de, de producteur. Et au bout de six ans, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse une pause parce que ça ne s'arrêtait jamais et moi qui avais toujours été intermittent en tant que danseur le côté événementiel du contrat ça me manquait donc je me suis dit je vais fermer cette boîte je vais faire un break et puis je verrai ce qui me manque dans ce métier je verrai ce que j'ai envie de continuer à faire de plus faire du tout mais une chose était sûre c'était qu'il fallait que j'arrête l'entrepreneuriat et que je revienne au salariat quelques semaines, les gens euh, l'ont su. Et donc, du coup, il y a des producteurs avec qui j'avais coproduit des choses pendant ces six années qui m'ont demandé d'intervenir sur des projets à eux, mais de manière pour le coup plus événementielle. Donc, j'intervenais que sur une partie de la vie d'un spectacle et pas sur toute la partie, c'est-à-dire entre le premier rendez-vous de pré-production et le dernier, la dernière date de tournée, à peu près trois ans. Donc moi, je reviens à quelque chose de plus événementiel. Et à la fin de chaque contrat, soit je pars en vacances pour de vrai, soit je suis au chômage pour de vrai, avec une durée connue, soit j'enchaîne sur un nouveau contrat avec une nouvelle énergie. Et ça se passe plutôt super bien. Tellement bien que la danse va me rattraper, puisque euh, une régisseuse du Ballet de l'Opéra part en congé maternité et me dit, euh, donc elle m'annonce la confidence, et elle me dit qu'elle pense à moi pour la remplacer et m'encourage à postuler dans les gens qui vont pouvoir être choisis pour la remplacer en congé de maternité. Donc l'idée, c'était que voilà, j'aurais commencé par un, un contrat intermittent euh, qui aurait pu se transformer en CDI. Du coup, je postule et euh, je suis choisi. Donc là, on est en 2014, et on est sous Benjamin Millepied, Donc c'est lui qui va me choisir. Et donc là, je me retrouve, moi qui avais beaucoup tourné, beaucoup bougé, avec un job plutôt sédentaire, qui a quand même la particularité d'être sur deux théâtres, puisqu'au Ballet de l'Opéra de Paris, on est à la fois à Garnier, avec les bureaux de la direction de la danse à Garnier, et à Bastille. Donc je travaille vraiment sur les deux théâtres. Et là, ça va être une période très difficile parce que Benjamin Miltier démarre, que ça ne se passe pas bien pour lui, que du coup, il euh, y a une espèce de paranoïa qui va faire que les choses vont euh, s'exacerber. Et là, derrière, il va vraiment falloir compenser, parce qu'on se retrouve avec une compagnie de danse au bord du burn-out, mais en tout cas très dépressive. On va avoir énormément de surmenage dans la compagnie, donc des arrêts maladie, et donc, du coup, bah, on va commencer des spectacles comme euh, La Bayadère, comme euh, Roméo et Juliette, des spectacles de très haut niveau qui durent trois heures avec zéro danseur sur le banc des remplaçants. Donc ça va être énormément de, de stress pour toute la compagnie mais aussi pour nous à la direction. Et donc bah, je vais me rendre compte que je suis en train de faire euh, un job qui pourrait être le job de mes rêves dans le théâtre de mes rêves, dans la ville de mes rêves, dans la compagnie de mes rêves avec les danseurs de mes rêves, mais que euh, j'ai euh, zéro euh, seconde pour en profiter. Je vais énormément souffrir euh, du fait de ne pas avoir deux jours consécutifs de repos, parce qu'à chaque fois, ça se passe comme ça. Donc, je vais être extrêmement euh, fatigué. Voilà. Et donc, lui va donner sa démission en février euh, 2016, et donc il euh, y a Aurélie Dupont qui va être nommée, mais officiellement on était en février, elle était censée commencer qu'en août, puisque Benjamin était censé terminer officiellement en juillet mais bon voilà, à partir de février il n'y aura plus personne à la barre de ce bateau en tant que directeur de la danse voilà donc on va enchaîner avec une dernière production euh, qui est Roméo et Juliette, donc là c'est pareil c'est une des usines à gaz des ballets de l'Opéra National de Paris où il y a quasiment toute la compagnie sur scène et là, voilà, ça va toujours être très, très difficile pour chacun. Et euh, en avril, euh, on termine Roméo et Juliette à Bastille. Et là, euh, j'ai 15 jours de vacances euh, devant moi. Je décide de prendre euh, mon sac à dos pour partir euh, seul au Vietnam. Et c'est le début de ce qui va être euh, ma deuxième vie.
0: À suivre